0: Das ist das Ö1-Insektarium. Eine Podcast-Serie, in der wir sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der ersten Staffel geht es um Insekten als Klimaverlierer.
1: Was die Welt am Brummen hält. Die Heuschrecke. Steckbrief. Körpergröße 3 mm bis 9 cm. Nahrung. Es gibt reine Veganer und reine Karnivoren. Manche Arten ernähren sich gemischt. Feinde. Insektenfressende Säugetiere, Singvögel und Eidechsen. Lebenserwartung. Die meisten Arten leben eine Saison. Andere Arten überwintern und leben knapp zwei Jahre. Gefährdungsgrad. Die meisten Heuschreckenarten sind aufgrund ihres hohen Wärmebedürfnisses Klimagewinner. Klimaverlierer sind Arten, die Feuchtgebiete bewohnen, die durch steigende Temperaturen und fehlende Niederschläge austrocknen. Bodenversiegelung, Drainagierung von Feuchtgebieten, Zerschneiden von Lebensräumen durch Straßen und intensive Landwirtschaft gefährden die Populationen ebenfalls.
0: In der heutigen Folge erzählt der Biologe, Zoologe, Heuschrecken und Biodiversitätsforscher Günther Wöss über die Heuschrecke.
2: Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Klimawandelspezialist, aber man kriegt natürlich einiges mit, klarerweise. Wenn man viel draußen ist und viel diese Arten sich anschaut, dann merkt man einfach, dass sich Areale ausweiten oder dass Areale zusammenschrumpfen. Und vieles davon ist eben natürlich klimawandelbedingt, klarerweise. Ja. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Klimawandelforscher, also auf keinen Fall. Ich bin Biologe im Naturhistorischen Museum, wie noch Zoologe oder Heuschreckenkundler, Biodiversitätsforscher. Und Arealkundler, also der schaut, wo kommen Arten vor, wie ändern sich die Verbreitungsbilder im Laufe der Zeit, sei es jetzt klimawandelbedingt oder auch anderweitig, auch lebensraumbedingt.
0: Eines sei gleich vorweg festgehalten, sagt Günther Wöss, der einen großen Teil seiner Forschung den Heuschrecken widmet. Heuschrecken erzeugen vielfältige Laute, Brummen ist aber nicht dabei. Zum Beispiel das Weinhähnchen. Sein Zirpen, das in warmen Sommernächten in Österreich zu hören ist, wird auch als Gesang bezeichnet. Der Vorgang, wie das Tier die Laute hervorbringt, als stridulieren.
2: Der wissenschaftliche Fachbegriff wäre Stridulieren, also Stridulation ist quasi die Erzeugung eines Lautes über diverse Strukturen, die übereinander gerieben werden, gibt es bei vielen Insekten, nicht nur bei Heuschrecken. Bei Zikaden kennt man es natürlich, bei Schmetterlingen gibt es solche Fälle, bei Käfern bei manchen. Aber Brummen an sich, weil Brummen assoziiert ja eine gewisse Tiefe sozusagen und das ist natürlich bei Heuschrecken nicht, weil die eher im hochfrequenten Bereich singen, wie man unter Anführungszeichen natürlich auch sagen könnte. Es werden hier gewisse verhärtete Strukturen über andere Strukturen gezogen, wie wenn man über einen Kamm zum Beispiel mit dem Fingernagel schert. Wir unterscheiden hier bei den Heuschrecken zwei große Untergruppen, die Langfühlerschrecken und die Kurzfühlerschrecken, und die machen das unterschiedlich. Die Langfühlerschrecken reiben die Vorderflügel aneinander, die haben da so verhärtete Strukturen, dadurch kommt eben dieses Geräusch zustande. Und die Kurzfühlerschrecken, wo die ganzen Grashüpfer dazugehören, die oft zahlreich in der Wiese aufspringen, die reiben sozusagen den Hinterschenkel über eine Struktur am Flügel, das Prinzip der Lautäußerung ist das gleiche, aber sie machen das quasi mit unterschiedlichen Körperteilen.
0: In der Öffentlichkeit hört man sehr unterschiedliche Begriffe für die Tiere. Heuschrecken, aber auch Grashüpfer, Heupferde oder Grillen.
2: Wichtig ist, dass man weiß, all diese Tiere sind Heuschrecken. Der Begriff Heuschrecken steht für alle sogenannten Vertreter aus der Ordnung der Orthoptera, wissenschaftlich aus also die heißen Heuschrecken. Und innerhalb der Heuschrecken gibt es dann unterschiedliche Artengruppen, die man heute halt im Deutschen versucht, irgendwie zusammenzuhalten. Ja, die Heupferde sind zum Beispiel die drei Arten der Gattung Tettigonia, Das sind große grüne Tiere, die haben man halt einfach als Heupferde bezeichnet. Die ganzen Grashüpfer-Unterfamilie Gomphocerine werden eben im Deutschen als Grashüpfer bezeichnet. Die Grillen sind eine Untergruppe, der Langfühlerschrecken. Verschiedene Familien kommen da zusammen, die werden insgesamt, weil sie vereinende Merkmale haben, als Grillen bezeichnet. Aber alles sind sie letzten Endes Heuschrecken.
0: Wir hören den Gesang der Feldgrille, eine der häufigsten Grillenarten in Österreich. Grillen seien oft nachtaktiv, sagt Günther Wess. haben keine Flügel und überwiegend eine dunkle Färbung.
2: Die Feldgrille ist die klassische Grillenart sozusagen, die häufigste und die sind eigentlich fast schwarze, kann man sagen. Genau, Das sind halt einfach verschiedene Färbungen, die die Arten aufweisen können. Und es gibt aber auch generell sehr dunkle, andere Heuschreckenarten. Oft kann es auch innerhalb einer Art sehr stark variieren, dass eine Art an einem Standort sogar grüne Exemplare, braune Exemplare, pinke Exemplare auch zum Beispiel hervorbringen kann. Also die Tiere sind sehr variabel in ihrer Färbung, ganz besonders die Kurzfüllerschrecken.
0: Ebenso vielfältig wie die Färbung der Heuschrecken ist auch ihre Größe. Es gibt sie von winzig klein bis furchteinflößend groß.
2: Die kleinste Art ist die Ameisengrille. Die wird vielleicht 2-3 mm groß. Lebt vorwiegend in Ameisennestern, über die ist relativ wenig bekannt, natürlich auch aufgrund dieser Lebensweise. Und die größte ist die große Sägeschrecke, die jetzt ohne den Legebohrer, also jetzt rein Körpergröße sicher, neun oder zehn Zentimeter Länge haben wird. Ja. Und dann kommt der Legebohrer noch dazu, der ist auch noch mal so lang. Ja, das sind ordentliche Geräte, die immer auf Exkursionen, wenn man sie findet bei den Studierenden, natürlich immer das Beste sind, weil die sitzen dann ruhig da tun sich immer so hin und her bewegen irgendwie und die Leute lassen sie dann nicht mehr fotografieren, weil sie wirklich beeindruckende Tiere.
0: Sägeschrecken sind die Giganten unter den heimischen Heuschrecken. Sie leben im Osten Österreichs und haben ihren Namen von den gerillten Vorder- und Hinterbeinen, die an Sägeblätter erinnern. Die Tiere können damit ihre Beute, andere Heuschreckenarten, greifen und festhalten, während sie sie bei lebendigem Leib verspeisen. Wir steigen über eine Treppe ins oberste Geschoss des Naturhistorischen Museums, wo Depots und Arbeitsräume für Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen liegen. Dort werden Glaskästen mit Insekten aufbewahrt, auch einer voller Sägeschrecken.
2: Da haben wir jetzt die Sägeschrecken, diese pathenogenetisch sich fortpflanzenden Arten. Also es gibt nur Weibchen, sie sind flügellos, können sich relativ schwer aus eigener Kraft ausbreiten. Und das ist eine ganz besondere Art, vor allem deswegen, weil sie erstens die größte heimische Heuschrecke ist und auch eine der größten Europas. Und weil sie wirklich eine ganz besondere Zeigerart für intakte Trocken- und Halbtrockenrasengebiete ist. Also, die kommen in Ostösterreich in wenigen Gebieten vor, an der Thermeline zum Beispiel oder auch in der Wachau, in den Hainburger Bergen und die ist sowas wie das Flaggschiff der ostösterreichischen Heuschreckenforschung, weil es einfach auch für die Öffentlichkeit ein Tier ist, das jeder faszinierend findet, weil die einfach bis zu neun Zentimeter Körperlänge erreichen können.
0: Sägeschrecken können eines nicht, singen bzw. zirpen. Während sehr viele heimische Heuschreckenarten während ihrer Paarungszeit für den typischen Klang warmer Sommernächte sorgen, haben es die Sägeschrecken aufgrund ihrer Jungfernzeugung nicht nötig zu zirpen. Es gibt nämlich keine männlichen Tiere, die sich mittels Gesang um die Gunst der Weibchen bemühen müssten. Ganz anders die Schiefkopfschrecke, deren Gesang oder Stridulation wie der Fachausdruck lautet, wir jetzt hören.
2: Und hier haben wir jetzt einen Kasten, der diese große Schiefkopfschrecken enthält. Die sind hier schon etwas ausgeblichen. Die Tiere sind lebend deutlich kräftiger grün gefärbt, aber auch bräunlich. Also die schauen dann wirklich so aus wie diese ausgeblichene hier zum Beispiel. Und das ist eben die Art, die ausgehend vom Neusiedlerseegebiet, bis vor 30, 40 Jahren, hat sie nur dort gegeben in Österreich, in den ausgedehnten Schilf- und Feuchtwiesenbeständen. Und die hat sich dann plötzlich innerhalb von wenigen Jahrzehnten, auch hauptsächlich aufgrund des Klimawandels wahrscheinlich, Richtung Westen ausgebreitet, aber auch Richtung Norden und Richtung Süden und hat mittlerweile eigentlich Hügel und Tieflagen Ostösterreichs faktisch flächendeckend besiedelt. Auch in Kärnten, von Osten ausgehend bis mittlerweile nach Westen, kötschach mauten steht sie gerade, klopft also schon an der Pforte zu Osttirol an sozusagen. Es ist einfach wahnsinnig schnell gegangen, wie sie diese Art ausgebreitet hat. Natürlich kommt ihr die gute Flugfähigkeit sehr zugute, weil sie einfach lange Flügel hat, mit deren Hilfe sie relativ lange Distanzen auch zurücklegen kann. Also gut geflügelte Arten haben natürlich immer einen großen Vorteil, wenn es darum geht, sich ausbreiten zu können. Aber das Interessante hierbei ist, dass auch kurz geflügelte Arten manchmal langflügelige Individuen hervorbringen, denen nachgesagt wird, dass sie halt dann hauptsächlich für die Neubesiedlung von weiteren Lebensräumen zuständig sind.
0: Apropos Flügel. Nicht alle Heuschreckenarten in Österreich haben Flügel. Die kleinste zum Beispiel, die Ameisengrille, hat keine Flügel. Und auch die größte, die Sägeschrecke, hat keine. In früheren Zeiten gab es immer wieder Ereignisse, in denen Schwärme von Heuschrecken ganze Ernten vernichtet haben. Das waren Tiere, die vegan leben, sich plötzlich rasant vermehren – und die auf der Suche nach Nahrung sehr weite Strecken zurücklegen können.
2: Es gibt eine Reihe von Arten, die zu solchen Massenentwicklungen neigen. Das sind aber hauptsächlich Arten, die heute nicht mehr oder überhaupt nicht bei uns vorkommen. Was bei uns vorgekommen ist, war die europäische Wanderheuschrecke. Die ist aber schon seit vielen Jahrzehnten in Österreich ausgestorben. Vor allem im Seewinkelgebiet am Neusiedlersee hat es die gegeben. Und in früherer Zeit gab es solche Heuschreckenschwärme. Bei uns durchaus. Ich könnte es nicht genau sagen, wann der letzte Belegte war, aber vielleicht vor 100 Jahren und in den Jahrhunderten zuvor gibt es viele Berichte von solchen unter Anführungszeichen biblischen Heuschreckenplagen, die aber wahrscheinlich nicht diese Ausmaße annehmen, wie wir es in den letzten Jahren zum Beispiel in Asien und Afrika teilweise gesehen haben. Also es gab sie und sie haben Ernten vernichtet, auch bei uns, aber nicht in dem Ausmaß, wie es eben in anderen Gebieten der Fall ist.
0: Der Gesang des grünen Heupferts, einer Heuschreckenart, die dank ihrer Größe bekannt ist. Die Tiere sind bis zu 5 cm lang, haben Flügel und sind grasgrün. Mit dem Gesang versuchen die Männchen in der Paarungszeit Weibchen anzulocken. Nach erfolgter Befruchtung legt das Weibchen mit Hilfe seines Legebohrers die Eier in das lockere Erdreich. Manche Heuschreckenarten bevorzugen für die Eiablage abgestorbene Pflanzenteile oder hohle Stängel.
2: Heuschrecken zählen zu den sogenannten Hemimetabolen-Insekten. Nicht wie zum Beispiel ein Schmetterling, der ist holometabol, wo aus dem Ei eine Raupe schlüpft. die nichts mit einem Schmetterling zu tun hat, rein optisch, die sich dann verpuppt und dann plötzlich ist von 0 auf 100 ein ganz neues Lebewesen vorhanden. Sondern Heuschrecken sind Hemimetabol. Das bedeutet, dass sie, wenn sie aus dem Ei schlüpfen, schon wie ganz kleine Heuschrecken ausschauen haben noch keine Flügel und der Geschlechtsapparat ist noch nicht vorhanden. Die häuten sich dann, werden immer größer, ähneln sich dem adulten Tier, dem ausgewachsenen Tier immer mehr an und nach der letzten Häutung, der Imaginalhäutung, sind die Tiere dann ausgewachsen. Also Nymphen von Heuschrecken oder Larven, wie sie landläufig auch bezeichnet werden, sind kleine Ausgaben der adulten Tiere.
0: Heuschrecken sind zwar keine Bestäuber, haben aber dennoch eine ganz wichtige Aufgabe im Kreislauf der Natur.
2: Sie sind einfach wichtige Nahrungsgrundlage für andere Tiere. Das heißt für Eidechsen zum Beispiel, für insektenfressende Säugetiere, ganz besonders auch für manche Vogelarten, die wirklich auf Heuschrecken sehr stark angewiesen sind, zum Beispiel bei der Jungenaufzucht. Die Jungenaufzucht bei unseren heimischen Brutvögeln, sagen wir mal eher im Tiefland, die ist meistens so im April, Mai, vielleicht noch im Juni. Und das ist genau die Zeit, wo die Heuschrecken noch nicht adult sind. Das heißt, die Heuschrecken sind dann auch relativ klein und sie sind aber sehr weichhäutig und somit natürlich gut für die Vögel nutzbar. Und in einer Wiese, in einer schönen äh, blütenreichen Magerwiese, wo sehr viele Heuschrecken vorhanden sind. Da ist natürlich die Nahrungsgrundlage für Vogelarten wie zum Beispiel das Braunkehlchen sehr, sehr wichtig. Und das heißt, wenn es den Heuschrecken gut geht, geht es auch unseren geliebten Vögeln sehr gut.
0: Heuschrecken sind vom Klimawandel zweierlei betroffen. Es gibt sowohl Verlierer als auch Gewinner, sagt der Biodiversitätsforscher Günther Wöss.
2: Aus Österreich sind rund 140 Heuschreckenarten bekannt. Einige wenige davon sind bereits ausgestorben und werden vermutlich auch nicht mehr zu uns zurückkehren. Aber es gibt durchaus Fälle, wo ausgestorben geglaubte Arten auch wieder auftauchen können. Und das hat natürlich mit dem Klimawandel auch zu tun. Prinzipiell haben wir bei den Heuschrecken Klimagewinner und Klimaverlierer, wobei die Klimagewinner tendenziell überwiegen, weil Heuschrecken wärmeliebende Tiere sind. Klimagewinner können zum Beispiel solche Arten sein, die bisher nur auf sehr wenige Wärmeinseln in Österreich beschränkt waren. Jetzt, wo die Temperaturen steigen, können sie sich aber bei entsprechendem Lebensraum natürlich ausbreiten.
0: Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at-insektarium. MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Ilse Huber, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai. Redaktion Monika Kaltschitsch. Idee Ulrike Schmitzer. Gesprochen haben Naimi Latzer und Martin Fischer. Es gibt übrigens 40 Ö1-Podcasts. Von Nachrichten und Reisen über Literatur und Digitalem bis zu Historischem und Klassischem. Zu hören überall dort, wo es gute Podcasts gibt.